0: Yo tengo la confianza de que este capítulo lo que va a estar es bueno, parce. Pero buenísimo, no. Porque de verdad que, mira, la frustración que yo cargo en este momento y la... Señora, paciencia. Dame paciencia. Yo lo voy a poner de la siguiente manera. Así sencillito. Sin mucho... Sin estar adornando muchas cosas. Yo no sé a quién le dijo a quién que un diseñador gráfico es lo mismo que un community manager. Y que un diseñador gráfico ejerce las mismas funciones que un community manager. Ahora, Ahora sí. Para los que me conocen y, digamos, han seguido un poco más, un poco de lo que yo hago en Instagram. Saben que esta pelotica la uso cuando este, estoy frustrado, para los que están viendo el video. Y que de verdad, yo llevo un nivel de frustración que ustedes ni se imaginan. Miren, les cuento. Yo desde hace como una hora aproximadamente cuando estoy grabando esto, he estado buscando ofertas de empleo, o sea, para bueno, obviamente para tener trabajo, porque me gusta hacer videos y todo eso, pero por el momento no me pagan por eso, así que saludos. Pero he estado buscando ofertas de empleo, he estado buscando cosas, y realmente me he conseguido con unas barbaridades, o sea, que me dejaron loco. Buscan diseñadores gráficos con conocimientos en Community Manager. Buscan diseñadores gráficos con conocimiento en animación. Buscan diseñadores gráficos con conocimientos en marketing y publicidad. Y yo, mmm, no lo sé, Rick, eso me parece falso. ¿Qué pasa? Cuando uno busca algo, cuando uno busca un profesional, uno debe saber qué busca y cómo lo busca. Aquí mi mamá diría, mi familia, bueno, pero si ellos no lo saben, tú los debes educar. Pero está complicado educar a alguien que no quiere ser educado. Y que lo que quiere es únicamente tomar únicamente su consideración y su opinión. A mi consideración, ¿qué pasa con el diseño gráfico? Como profesión, como algo que está tomando en cuenta. Muchos comienzan como yo. O sea, lo pongo de la siguiente manera. Muchos comienzan como yo. Yo comencé en diseño gráfico, y esto lo he dicho varias veces. Comencé como eh, una persona que literalmente lo que hacía era diseñitos para su familia y ese tipo de cosas, sin ningún tipo de formación. Luego hice mi primer curso, comencé a vender diseño así, me autodenominaba diseñador gráfico, loco. Pero ese tipo de cosas comenzaron entonces a surgir así para luego eh, pasar un tiempo en lo que yo decía, yo, bueno, yo trabajo con diseño pero no soy diseñador gráfico, ¿ok? No me consideraba en ese punto diseñador gráfico. Luego, en otro punto, eh, después de que trabajé en una agencia creativa, trabajé, digamos, ejerciendo funciones de diseñador gráfico en una agencia muy reconocida aquí en mi ciudad, yo dije, ok, ahora sí. O sea, ahora sí me puedo considerar eso, al menos lo pienso así. Entonces me comencé a denominar diseñador gráfico y me seguí formando, haciendo carreras y todo eso. Eso no importa. Pero cuando yo llegué a este nivel, eh, de esto yo hablaba en el, en el piloto, que si está en Spotify lo pueden escuchar, si no, no. Eh, cuando yo llegué a este nivel, hay un exceso de oferta en el del diseñador gráfico. Y ante ese exceso de oferta, que se da por varios fenómenos, entre, entre ellos que todo el mundo quiere ser diseñador y todo el mundo quiere trabajar de esto porque lo considera fácil, cosa que no lo es. Miren, no hay profesión fácil. No hay ninguna profesión fácil, ¿ok? Profesión, no oficio. Pero todo el mundo piensa que el diseño gráfico es fácil. Entonces, ante esa creencia, eh, todos piensan, uno que el que es diseñador gráfico eh, no, no puede hacer eso únicamente, porque si tú haces eso únicamente, digamos, eh, únicamente haces unas imagencitas para Instagram o haces un loguito para, para mi, mi emprendimiento de tortas, no vale la pena. O simplemente no estás haciendo algo que sea muy llamativo y que yo pueda hacer en Canvas. Y ojo, que esto no es un, digamos, una opinión de únicamente un país o de la zona en donde yo vivo. Esto es una opinión generalizada, al menos así lo he visto yo y las quejas que he visto yo a nivel de Instagram, Twitter y todo eso, de las opiniones de la gente, que es como que no le dan valor a lo que sí tiene valor. ¿Y por qué yo digo que no le dan valor? Porque yo digo que hay personas que no le dan valor por ese mismo fenómeno que estaba hablando yo antes, de ¿cómo comencé yo? Yo comencé como una persona que no sabía lo que hacía y que realmente estaba haciendo algo por mera estética, y que estética que me quedaba fatal, por cierto. Pero, al fin y al cabo, yo no sabía lo que hacía. ¿Entienden? Y lo hacía de forma de, como un novato. Y, ese no, y ahí, en este, en, esta, en este oficio, cuando es un oficio, eh, hay exceso de novatos. ¿okay? Hay un montón de gente que hace este trabajo y no tiene los conocimientos. ¿okay? No tiene los conocimientos absolutamente nada. Entonces, ahí es cuando yo digo que ese exceso de personas sin conocimiento hace que las personas con conocimiento se frustren, como estoy yo en este momento grabando este podcast. No sé cuándo lo voy a sacar, pero este, tengo unos planificados antes, pero lo cierto es que ese exceso de personas sin conocimiento hace que los precios bajen y, por ende, hacen que las personas que digamos, trabaja en el diseño gráfico, tenga que verse forzados a trabajar de otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajé como community manager. Hermano, yo no soy community manager. O sea, lo digo hasta el cansancio. Yo no soy community manager. Sí, yo hice mis cursos, hice mis cosas, y me formé como community manager. Hay personas que son las dos cosas, pero yo no me considero community manager. Mi experto en marketing. O sea, vea mi cuenta de Instagram. El que, el que, el que sepa analizar una cuenta de Instagram, vaya, vaya a mi cuenta de Instagram y analícela y va, va a darse cuenta que no soy experto en community manager. Pero, este ¿qué les digo? O sea, ese es un tipo unos tipos de cosas que no hemos obligado a hacer. Pero ya nos hemos obligado tanto por este lado. Yo lo voy a hablar primero por el lado del diseñador gráfico. no hemos obligado tanto a trabajar de otras cosas por este fenómeno que ya las personas lo toman como parte de nuestro trabajo. O sea, ya hay personas que literalmente, o sea, pareciera que hablaran, les hablaran de diseño gráfico, y para ellos es indistinto si hablan de diseño gráfico, hablan de community manager, hablan de publicidad, hablan de animación, hablan de cualquier cosa. O sea, hablan de prácticamente todo el mundo creativo. Eso es en parte nuestra culpa. Aquí esto, esto va a ser... Eh, ¿Cómo lo digo? Esto va a ser muy, muy malo. O sea, aquí me va, me va a quemar, por decirlo así. Porque es sí, es, es parte nuestra culpa que las personas no tomen en serio nuestro trabajo y no tomen en serio que el diseño gráfico es un trabajo aparte del community manager, aparte de la producción audiovisual, aparte de la postproducción audiovisual, de todo eso. O sea, es un trabajo distinto. Y no lo, no lo, no lo subimos respetar porque hay un exceso de competencia. ¿okay? Y las personas que compiten, al menos en, en donde yo estoy, es otro fenómeno porque bueno, a las, las personas que compiten aquí literalmente todos compiten bajo el mismo nivel. Aunque tú tengas más formación o menos formación, tú estás compitiendo bajo el mismo nivel. Que es que todo el mundo quiere tomarte con esa idea que les acabo de decir. De que debes saber de todo, debes ser una persona multipropósito. O sea, una cosa increíble. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo vi eh, recientemente una oferta de empleo. Se busca diseñador gráfico. Yo, ah, chévere. Una opción. Se busca diseñador gráfico. Yo, ajá, cliqueo y cuando veo. Con experiencia en... Aquí comenzamos. <ríe> fotografía. Community manager. Social media manager. Que tenga carro. Internet bueno. Tenga cámara. Tenga, bueno. Ustedes se podrán imaginar de que cuando yo llegué a ese punto, yo dije... Hasta luego. Cerré la página y listo. Yo dije, no, padre, esto no es para mí y no creo que sea para nadie. Yo? <risa> Pero que les digo, o sea, esto está primeramente fomentado por nosotros, por ese exceso o por ese, eh, no es que nos vemos tan atrapados que lo hacemos. Porque yo les voy a ser sincero, Si a mí me llega un trabajo de community manager, yo lo voy a hacer. Porque tengo la necesidad. Y... Yo aclaro, aclarándole, a la, la diferencia es que yo le aclaro a la persona desde un inicio, yo no soy community manager. Yo tengo cierta formación, ciertos conocimientos, pero no lo soy. Porque no me considero así. No tengo la experiencia. Es como cuando yo estaba iniciando en, los mundos, en el mundo del diseño, que trabajaba de eso, pero no tenía la experiencia, ni decirte oye, estos son mis casos de éxito, que yo puedo decir, oye, si sí, vale la pena que me pagues. Pero bueno, eso por parte del diseñador gráfico, que nosotros estamos acostumbrados a eso y ya acostumbramos a las personas a eso. Pero del otro lado, del otro lado, de la parte del cliente, de las personas que buscan un, un, un diseñador gráfico, que busca a alguien. Hermano, la palabra diseñador gráfico no te dice algo. O sea, diseñador gráfico, persona que diseña la parte visual, para ponértelo así. Persona que se encarga de crear artes visuales. Bueno, eso artes visuales es otra cosa, pero eso. Ese concepto está suficientemente claro, ¿ok? Creo que las personas tienden a confundirlo, por eso mismo que les dije antes, pero también creo que es una responsabilidad compartida. O sea, este, literalmente, del diseñador gráfico le corresponde educar a las personas y decirle, oye, eso no es así. Y de la persona que contrata, le corresponde saber lo que pide. Porque cuando tú buscas un empleado, un empleado, tú estás buscando un empleado para algo. Y debes estar claro para qué lo estás buscando. Porque tú no vas a contratar a un administrador diciendo, busco un administrador que sea contador. O busco un administrador que también, bueno, me vote a la gente. ¿Y tú? O sea, o busco un administrador que, que sepa que también me maneje el registro y sea la parte legal. busca una persona que sea todera. Tú no buscas dos carreras en una. Tienes que estar claro que es una sola, que, una, que es separado. Y si no lo sabes, hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque se prestan las confusiones. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como diseñadores? Aquí yo hablo directamente al diseñador gráfico, a la, la comunidad creativa. Nos toca educar. Nos toca enseñarle a la gente que nuestro trabajo vale. Y cuando hablo de diseñador gráfico, hablo de saber valorar tu trabajo. Hablo de, de decir, oye, mira, los logos, porque yo estoy en este nivel de experiencia, valen tanto. Si tú estás en un nivel de experiencia menor, cobra menos. Y así vas sucesivamente cobrando según a tu escalafón. Y no ofreciendo, porque también lo vi. O sea, una cosa loca. Soy diseñador gráfico y trabajo como community manager. O sea, ¿eres limón o eres naranja? ¿Qué eres? Porque no puedes ser todo. Yo lo he intentado. Yo he intentado ser todo y no lo he logrado. Yo he tenido casos de fracasos feos, al menos a mi consideración, por intentar ser de todo. ¿Por qué? Miren, yo les cuento otra historia para, para ir concluyendo. Hace como dos años aproximadamente yo tuve un trabajo. Eh, yo trabajé para una empresa aquí en mi ciudad. No quiero decir ni, ni de qué porque todavía me sigue. Pero yo le estaba cobrando una cantidad, ahorita lo veo, y le estaba cobrando una cantidad considerable en ese momento. Que una persona en un trabajo normal se ganaba ese sueldo únicamente. Y ese era mi único cliente. Y yo, miren, en diciembre del 2018, 2019, yo era, yo en mis mejores momentos. <ríe> Hacía de todo, créanme Compré teléfono, cambié laptop ese año, también, mira, hice de todo. Pero a costa de qué? A costa de perder mi reputación. ¿Por qué? Porque sencillamente yo estaba haciendo un trabajo del cual no era bueno. O sea, o estaba vendiendo algo falso. Yo decía, me vendía como experto en redes sociales, sí, porque haces esto, haces aquello. Nada. Yo sé mis técnicas, o sea, sí las sé. Pero no soy experto, porque al final y al cabo no trabajo completamente de eso y no me dedico a eso. No, no, no investigo mucho más con eso, no profundizo más que lo que yo utilizo para mis redes sociales. Porque ese es mi objetivo prácticamente, conocerte marketing y todo eso para apoyar mi diseño y para apoyarme a mí mismo. Pero en ese momento yo lo vendía como si fuera para todo el mundo. Y bueno, esa persona obviamente terminó eh, vota, votándome. <ríe> o sea, y así fui perdiendo clientes poco a poco hasta que me quedé sin ninguno de redes sociales como tal. Y ojo, que he tenido casos de éxito en redes sociales también, pero es que son la excepción y no la regla. Porque yo al final al cabo, yo te sé interpretar la parte visual, te sé manejar todo eso, pero no soy community manager. Y eso es lo que quiero que entienda la gente. Para explicarlo de la siguiente manera. En una red social, el community manager es el que hace la parte, digamos, conceptual. El diseñador gráfico, la parte visual. Y si hay otro, otro empleado más, ahí se distribuye. O sea, hay, hay, hay otros empleos, pero esa diferencia es esencial. Entonces, yo los invito a ustedes, tanto a ustedes como diseñadores gráficos, o a ustedes como clientes que si vas a buscar un profesional, primero como diseñador gráfico, si vas a buscar empleo, por favor aclara que eres diseñador gráfico con pocos conocimientos en Community Manager o los conocimientos que tengas. Si eres las dos, chévere. Pero al menos en mi caso y en la mayoría de los casos que yo he visto no son las dos. Así que vamos a hablar clarito. Y en la segunda, si eres una persona que está buscando un empleado, para que a ti no te jodan... <ríe> Por favor, busca, especifica todo entonces lo que estás buscando. Mira, yo busco una persona para esto, esto y esto y esto. Y luego busca quién es quien ejerce esas funciones. Por ejemplo, si yo busco una persona que se encargue de la parte creativa, de la parte de pensar los posts y de hacerlos, bueno... Entonces, ¿quién se encarga en el mundo creativo de pensar los posts y hacerlos? En Internet lo busca y ahí te va a aparecer un perfil profesional. Entonces, no, yo busco una persona que únicamente me los redacte porque ahí los tengo en la mente. Lo único que los tienes que es Tú buscas quién se encarga de corregir posts y textos creativos, que es el copywriting. Y así vas y así vas, poco a poco, pero especificando las cosas. Porque mientras más especifiquemos es el mejor profesional que vas a conseguir. Cuando no especifiques y cuando dejes eso al aire, ahí automáticamente el profesional va a ser María la del Barrio, que trabaja en su casa y que tiene un año de experiencia y la han votado dos, cinco, seis, diez veces de su trabajo porque no la hace bien. Ahí se las dejo. Pero bueno, más que quejarme, vamos a relajarnos <risa> y cualquier cosa seguimos hablando en, en otro episodio de este podcast que ahora sí me voy a relajar un poquito. <risa> Ahora, Ahora sí, sí.